0: Slash Newsletter. Dort könnt ihr euch auch für meine neuen Newsletter ein Café mit Kascha anmelden. Unser Partner in dieser Folge ist Südtirol und wer dort schon mal geurlaubt hat, kennt die blauen Schürzen, die die Bergbauern traditionell tragen. Die Südtirolerin Anna Quinz hat sich davon inspirieren lassen und 2017 Kollezione gegründet. Eine Modekollektion, die in jedem einzelnen Stück mit dem typischen blauen Baumwollstoff glänzt. Der perfekte Mix aus Tradition und Moderne, modisch interpretiert. Die inspirierende Geschichte von Anna könnt ihr jetzt nachlesen. In Kooperation mit der IDM Südtirol haben wir auf www.südtirol.info slash Frauenpower einzigartige Geschichten über Südtiroler Frauen zusammengestellt. Sie verbindet Kreativität, Ehrgeiz, Traditionsbewusstsein, Stärke und innovative Ideen. Auf www.südtirol.info Frauenpower könnt ihr ihre persönliche Suche nach dem Glück und einem guten Leben nachlesen und euch inspirieren lassen. Herzlich willkommen zur neuen Folge meines Podcasts Kasia trifft, diesmal mit Alexa Hennig von Lange. Ich freue mich sehr, liebe Alexa, dass du virtuell hier in meinem Büro bist, per Zoom live aus Berlin. Herzlich willkommen zu Kasia trifft.
1: Dankeschön, herzlichen Dank.
0: Alexa ist, wie viele ähm, von euch sicherlich wissen, sehr erfolgreiche Romanautorin. Wir wollen heute gemeinsam über das äh, Schreiben an sich sprechen, über Frauen in der Literatur, natürlich auch über äh, deinen neuen Roman, Die Wahnsinnige, der jetzt am 18. August erscheint wird, äh, aber auch über uns Frauen, unsere Stärken und äh, <lacht> wie wir so das Leben und die vielen Rollen äh, meistern. Ja, ja. ja. <lacht> Liebe Alexa, wie bist du eigentlich dahin gekommen, Romanautorin zu werden? War das etwas, was du dir schon als Kind ausgemalt hattest und, und wusstest, ich werde mal Schriftstellerin oder wie, wie bist du dahin gekommen, wo du heute bist?
1: Also erstmal bin ich äh, mit Literatur aufgewachsen, beziehungsweise geradezu aufgezogen worden. Also das heißt, äh, meinen Geschwistern und mir wurde immer sehr, sehr viel vorgelesen. Ähm, auch äh, schon als wir längst selber lesen konnten ähm, ähm, wir haben ähm, so einmal querbeet die Klassiker von meinen Eltern vorgelesen bekommen, Märchen äh, Kinderbücher äh, aber so haben wir doch eine ganze Brandbreite an Literatur mitbekommen und auch mitbekommen wie unterschiedlich äh, die einzelnen Leute erzählen, schreiben äh, welche Themen sie haben und gleichzeitig habe ich aber darüber auch erfahren, wie sehr man sich doch mit der Welt verbinden kann über Literatur, weil eben in Literatur Themen behandelt werden, die ähm, mich selbst plötzlich angesprochen haben und ich mich verstanden gefühlt habe. Also die, den absoluten Schlüsselmoment hatte ich mit 13 Jahren, als meine Mutter mir Der Fänger im Roggen äh, mitgebracht hat von G.D. Salinger und ich dieses buch gelesen habe was ja nun auch schon ein paar jahrzehnte alt war und aus der perspektive eines 16-jährigen glaube ich erzählt wurde holden Caulfield, der in new york der 50er jahre äh, unterwegs ich glaube es sind die 50er also ist schon so lange her mhm. unterwegs ist und äh, aus seinem leben äh, erzählt und ähm, mit einmal hatte ich das gefühl der, der ist ja ich äh, mhm. der 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 erzählt mein Empfinden meine Gedanken und obwohl der ja ein komplett anderes Leben führte der war Internatsschüler äh, und ähm, hatte eine Schwester eben äh, die irgendwo äh, in New York äh, glaube ich ich kann es gar nicht mehr zusammen mhm. jedenfalls sein Leben war vollkommen anders als meins und trotzdem war sein Empfinden seine Gedanken äh, meinen so ähnlich und mit einmal habe ich A verstanden, ich muss nicht 50 Jahre alt sein, um einen äh, Roman zu schreiben oder um überhaupt brauchbare Gedanken zu haben, sondern offenbar gibt es ähm, Gedanken, die auch in äh, die jeder Mensch hat, der sich ein bisschen mit sich selbst beschäftigt und mit der Welt und äh, über diese Gedanken, über diese Empfindungen kann man sich mit anderen verbinden, wenn man sie aufschreibt oder liest und mhm. ähm, das ähm, war tatsächlich der Grund, warum ich schreiben wollte, weil ich mich a der Welt mitteilen wollte, aber nicht, um mir selbst so ein Denkmal zu setzen, sondern ähm, ja, um mich mit ihr zu verbinden, äh, vielleicht auch auf Dinge aufmerksam zu machen, die mhm. mich beschäftigt haben und der andere Punkt war tatsächlich, dass ich von einer sehr feministisch denkenden Mutter aufgezogen wurde, die sich, glaube ich, ein anderes Schicksal für ihre Kinder und gerade Töchter gewünscht hat als ihr eigenes, nämlich sie hat uns gewünscht, dass wir sehr selbstbestimmt durchs Leben gehen können, dass wir unser eigenes Geld verdienen, dass wir geistig tätig sein können, dass wir und sie hat uns doch regelrecht vor der Ehe gewarnt, was schlussendlich bedeutete, dass ich mein eigenes Geld verdienen muss, wenn ich mich selbst mhm. finanzieren möchte mhm. und was ich auch äh, ohnehin wollte und gleichzeitig wollte ich unbedingt Mutter sein und ähm, so war der Wunsch Schriftstellerin zu werden, lag also total auf dem Weg, äh, also das war ja klar, dass ich dann zu Hause würde arbeiten können und mich auch um Kinder womöglich würde kümmern können. Man könnte jetzt natürlich sagen, das klingt alles total blauäugig. Ja, jeder weiß, dass, Schriftsteller <lacht> oder, dass das Bild des brotlosen Schriftstellers zu einem der poetischsten überhaupt gehört, gehört? Ja, also, Wie soll man sich gerade mit diesem Beruf über Wasser halten? Das hat mich aber überhaupt nicht interessiert, weil... Ähm, ich davon ausgegangen bin, dass das äh, funktioniert. Also es hat es, ich habe es gar nicht in Frage gestellt. Das
0: okay. ist ja oft so, wenn man so also in sich spürt, dass es so der eigene Weg ist, ist ja dann... Erfolgreich ist, wenn man das so spürt, dass es wirklich so das eigene, also die eigenen Stärken sind, oder? Das, also davon bin ich ja, überzeugt, das ist so die DNA auch so von Emotion, dass wir Frauen immer wieder mitgeben wollen, dass es so wichtig ist, in sich hineinzuhören, was man eigentlich machen möchte und wo die Stärken sind, weil es dann meistens klappt auch. Mhm.
1: Ja, das, also, das würde ich zu 100.000 Prozent unterschreiben. Das Interessante finde ich, und das ist mir jetzt erst auch im Laufe der Zeit aufgegangen, mit welcher Überzeugung, inneren, wunderschönen Überzeugung ich meinem Traum gefolgt bin und ihn nicht in Frage gestellt habe. Ich wusste einfach, das klappt. Und ich wusste, das ist mein Leben, das bin ich, das ist meine Erfüllung. Und ich muss sagen, dass mir das über die Jahre total verloren gegangen ist, <lacht> diese totalen Überzeugung. Ähm, und jetzt langsam, ja, fange ich wieder an zu sagen, äh, äh, aber wusstest, das, das ist doch schon mal immer. funktioniert, ja. Mhm. Und es ist tatsächlich so, je mehr ich mich wieder darauf besinne, desto... Leichter gehen die Dinge, desto mhm. unangestrengter gehen die Dinge mhm. und ähm, es ist ja wirklich tragisch, dass man manche Sachen äh, so vergisst, mhm. ähm, weil äh, es natürlich... Auf dem Weg von damals bis heute, ich will sie nicht mal Rückschläge nennen, aber es gibt Reaktionen auf das, wer man ist, wie man ist, was man tut. Meine Bücher wurden rezensiert, ich wurde rezensiert, ich wurde angeguckt. Und ähm, das hat auf mich natürlich Eindruck gemacht mhm. und äh, diesen Eindruck bewusst wieder loszuwerden, auch ihn einerseits zu nutzen, um daraus zu lernen und sich weiterzuentwickeln, aber davon nicht niederdrücken so zu lassen, ja, das ist äh, äh, eine, eine Aufgabe, äh, die, ähm, ja, die spannend ist, aber derer man sich auch bewusst sein muss, überhaupt mhm. erstmal.
0: Aber vielen Dank für, für das Teilen dieser Erfahrung, weil ich glaube, das ist so schön auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer so zu wissen, dass auch so eine Berufung, wie ich sie jetzt nennen würde, an die man selber total glaubt, durchaus auch auf einem Weg auch immer mal wieder abhanden kommt, durch die, wie du gesagt hast, durchs Außen, aber ich glaube, es ist wichtig, ähm, sich, also so empfinde ich das, also für mich jetzt so meine Berufung, äh, Emotion zu machen, Frauen zu inspirieren, ja, und sie zu ermutigen, so ihren Weg zu gehen, aber natürlich äh, und auch Unternehmerin eben zu sein, aber natürlich geht es äh, in der Krise manchmal dann auch ein bisschen so verloren und man muss sich dann in so einem ja. Krisenmoment wieder hinsetzen, so mache ich das zumindest und überlegen, ja. warum machst du das Ganze und dann kommt sie wieder, ja, so ja. wie du ja. gerade sagst. Und dann ja. geht es wieder nach vorne. Und äh, ich stelle mir dann immer so ein Bild vor, wie wie alles aussieht, wenn es so ähm, alles funktioniert, wie ich mir das so, wovon ich so überzeugt bin. Ja. Das treibt ja, mich dann ja. wieder raus, zieht mich dann wieder raus.
1: Ja, ja.
0: <lacht> weißt du, ja. wie ist es bei dir? Ist Hast du dann irgendwie ein Bild oder ist es ein Gefühl?
1: Ja, also ich, ich glaube und das würdest du wahrscheinlich auch sagen, es geht gar nicht primär um das erfolgreich sein, sondern um das Erfülltsein. Erfüllt sein. Ja. Und, mhm. ähm, das heißt, wenn ich mich erfüllt fühle, <lacht> Dann ist der Erfolg auch egal. Genau. <lacht> äh, ja. ja, das klingt natürlich total mhm. theoretisch. Und ähm, also ich habe irgendwann äh, gerade dadurch, dass ich äh, fünf Kinder zu Hause habe, äh, meine große Tochter ist gerade ausgezogen äh, das weiß jede Mutter, die Beanspruchung ist ja. immens, kein Gedanke kann zu Ende gedacht werden, man macht 35 Sachen gleichzeitig und zwar in einer Geschwindigkeit, die nicht mehr normal ist mhm. und um sozusagen auch diesem inneren Stressgefühl, was sich dann über die Jahre immer stärker bemerkbar gemacht hat, wieder Raum zu bekommen, habe ich dann angefangen zu meditieren und ähm, die Meditation hat mich tatsächlich auch an enorm schöne Zustände aus meiner Kindheit erinnert, mhm. ähm, in äh, Momenten, äh, an Momente, in denen ich ganz bei mir war und die diese Momente kennt wahrscheinlich auch jeder, wenn er sich ein wenig schafft, an seine Kindheit zu erinnern, nämlich die Momente, als absolute Stille war, wenn man ganz bei mhm. sich war, entweder auf dem Bett gelegen hat oder im Sandkasten gespielt hat und die Ameisen beobachtet mhm. hat, die kleinen roten Spinnenbabys, der Himmel sich über einem spannte und äh, quasi wie die Zeit stehen blieb und man mhm. sich atmen gehört hat. Das ist nichts anderes für mich als wunderschöne Meditation. Hm. Und das ist Erfüllung. Und ähm, an diese Momente im Grunde genommen denke ich oder die rufe ich hervor, äh, auch wenn ich nicht in der Meditation bin, sondern wenn ich überhaupt wieder äh, Zugang zu mir bekommen möchte. Hm. Und natürlich ein Moment, als ich 17, 18 Jahre alt war, als ich auf Partys gegangen ja, auf Partys gegangen bin. Ja, so, es war Sommer und es waren so viele so kleine open air Partys, sit ins und ich komme aus Hannover, das ist ja eine sehr, sehr grüne Stadt, auch in der Innenstadt. Es waren Partys auf den auf Lichtungen im Wald und dieses Gezwitscher und man geht so los in seinen Vintage-Klamotten aus mhm. dem second -Laden mhm. und denkt, wow, wer wird da sein ah, und alles ist möglich <lacht> und dieses Gefühl mhm. mit dem Vogelzwitschern und mhm. diesem diesem Rauschhaften mm, ja. in dem Leben äh, so ja also ja, mm. das äh, äh, alles ja alles ist möglich das ist auch so mein absoluter Gänsehautmoment wo ich denke ja Alexa du warst doch so sicher dass dein Leben groß und golden wird
0: mm. Schön. <lacht> Vielen Dank äh, dafür. Für diese
1: <lacht> die, du
0: bist ja Mutter äh, von, von fünf Kindern, selber Schriftstellerin. Wie bringst du sie jetzt an, an die Literatur eigentlich heran? Das ist ja so die große Frage von uns allen glaube ich die zuhören und auch Eltern sind, äh, wie schaffen wir es im digitalen Zeitalter, wo Digitalisierung natürlich auch so so wichtig ist?
1: Ja, ja. Trotzdem
0: aber ähm, die Kinder äh, die großen Klassiker und die wichtigen ja. Bücher und die Begeisterung zum Lesen auch äh, zu, ja. äh, bei ihnen zu erwecken. Ja, wie wie machst du das? Was ist so deine Erfahrung. Du hast ja auch so eine tolle tolle Zeitrange von Altersrange von deinen Kindern ja. von 21 bis 4 jetzt, ja, also wie ja, ja. wie ähm, wie hast du es ge
1: geschafft und wie bist du
0: vorgegangen? Oder wie hast du es versucht? Also ich habe,
1: glaube ich, einfach ist vieles günstig für mich gelagert. Mein Mann liest sehr gerne. Meine Eltern, habe ich schon gesagt, lesen sehr mhm. gerne. Ähm, das heißt, wir haben viele Bücher zu Hause, das ist schon mal, ich sag mal, sind, ist ein, das Bücherregal ist ein Einrichtungsgegenstand, ja. der, der uns vereinfacht, dass mhm. es selbstverständlich ist, dass ein Buch gelesen wird. Darauf liegt nichts Negatives. Mhm. Ähm, dann äh, sind, also gerade meine großen Kinder sind früher viel bei meinen Eltern gewesen, haben mit ihnen Urlaube gemacht und da haben meine Eltern Gottlob das Gleiche getan wie bei äh, uns Kindern, sie haben meinen Kindern sehr viel vorgelesen und ähm, also bei meiner großen Tochter ist es überhaupt kein Problem, jetzt äh, inzwischen ist es eher ein Problem, sie liest so viel, dass ich gar nicht mehr hinterherkomme, äh, ihr noch irgendwie einen Tipp zu geben, sondern inzwischen, hat sich das umgekehrt okay, hätte, okay. hätte, ich die ja. Bücher, die sie mir äh, empfehlen und ähm, es war ganz süß neulich, weil sie in der Buchhandlung hatte vergessen, ein Buch abzuholen und dann rief die Buchhandlung bei uns an, äh, weil sie nicht die Adresse von meiner Tochter hatten und sagten, kommt Ihre Tochter denn noch, um das Buch abzuholen? Also das ist, ähm, das ist äh, wir, wir gehen da also oft ein und aus und ähm, die, mein Mann liest den Kindern sehr, sehr viel vor. Äh, ich würde gerne mehr vorlesen, aber mhm. äh, in der Zeit mache ich meistens das Abendessen. <lacht> Aber äh, ja, was, was so die Technologien anbelangt, ich finde, die, die Beobachtung, die ich gemacht habe, ich bin ohne Fernsehen aufgewachsen. Mhm. Wir hatten einen Schwarz-Weiß-Fernseher irgendwann von unseren Verwandten bekommen, der im Keller stand. Der Keller wurde zugeschlossen und wir durften nur ab und zu darunter und irgendwie für so ein Tier Dokumentation angucken oder ein Colt für alle Fälle, oder also ja, genau. absolut gemäßigte mhm. Sache. Nicht mal Sandmännchen jeden Tag, also es war wirklich mhm. sehr wenig, was wir gesehen haben. Und äh, ich finde das äh, nicht durchhaltbar heute. Und damals hätte ich auch gerne ein bisschen mehr ferngesehen, ganz einfach, äh, weil ich gerne in der Schule mitgeredet hätte. Was seht ihr? Was habe ich gesehen? Mhm. Wie schätzen wir das ein? Um so einen verbindenden Moment zu schaffen. Ähm, also von daher sind wir da jetzt mit unseren Kindern nicht... Äh, Absolut äh, äh, streng. Allerdings gibt es natürlich Zeiten, in denen sie fernsehen dürfen und in denen sie, äh, also bitte nicht fernsehen, ja. das heißt, beschränken das äh, bewusst. Allerdings habe ich eben die Beobachtung gemacht, dass ähm, die Kinder doch über das Fernsehen äh, so viel Wissen auch mhm. aufnehmen mhm. und, ähm, und äh, Eindruck von der Welt bekommen, mhm. egal ob das äh, Spongebob ist oder ähm, so ich ist Zauberschrank mhm. äh, oder äh, Checker-Tobi oder mhm. so, äh, es ist doch ähm, äh, finde ich sehr dankenswert, äh, was da auch äh, gerade was sozusagen die Struktur der Welt anbelangt, mhm. eben doch an die Kinder vermittelt wird, was man selbst im Alltag gar nicht so hinbekommen könnte. Von daher verteuflicht das nicht. Ähm, man muss nur gucken, dass es eben äh, doch ähm, in dem Bereich bleibt, wo die Kinder nicht hyperaktiv werden. Mhm.
0: <lacht> vielen vielen Dank. Ich bin, äh, ich habe mich gerade selber auch wiedergefunden, weil meine Tochter mit Logo angefangen hat. Also ja. Das gucken die ja auch so in der Schule und und ich bin dann auch manchmal total überrascht und begeistert, was sie dann alles erzählt und wie sie uns dann die die Themen, die gerade passieren, auch ähm, erklärt, ja und wie man ja. das so verstanden hat und da hatte ich auch so, da dachte ich auch, es geht im Endeffekt habe ich auch das Gefühl, es geht um die Dosis, aber ganz, also es wäre ein Fehler, das ganz zu vergessen. Also ich bin auch mit ganz wenig Fernseher aufgewachsen, äh, Fernsehen. Ja. ja. Und, ähm, aber ja, aber es ist eine Herausforderung, eine Gratwanderung. <lacht> so.
1: Ja, ich, äh, ich also ich, wir lernen da ja auch ständig dazu. Und ähm, früher, als meine großen Kinder klein waren, da war ich auch ähm, noch nicht so sicher, was Verbieten anbelangt. <lacht> Sondern mir taten die Kinder auch schneller leid, wenn sie jetzt äh, enttäuscht waren, wenn irgendwas nicht ging. Und inzwischen, würde ich sagen, habe ich so eine ganz gute Rigorosität <lacht> gefunden, <lacht> dann doch ja. den Fernseher auszuschalten ja. und das auszuhalten. Äh, wenn äh, Klagen kommen, das Interessante ist aber auch, und das wissen auch alle Mütter im Grunde genommen, Kinder gewöhnen sich total mhm. schnell äh, daran. Wenn man dreimal gesagt hat, so, jetzt ist Schluss nach einer halben Stunde, dreimal wird, äh, wird geklagt und gemeckert, ja, und beim vierten Mal, okay, ich gehe dann wieder ja. spielen. <lacht> Ja, gut. sehr gut
0: ja. Du hast ja äh, selbst ähm, mal äh, als Autorin für gute Zeiten, schlechte Zeiten mhm. gearbeitet. Ähm, wie kam es denn dazu? Und, ähm, und du hast ja auch schnell wieder da, damit aufgehört, aber es hat mich dann schon überrascht. <lacht> so. ja. das ist ja so ein, wie, wie bist du dahin gekommen?
1: Ja, im Grunde genommen hat mich das damals selbst auch überrascht. Also. Ich war mit 21 nach Berlin gekommen, hatte da fürs Fernsehen erstmal gearbeitet äh, und hatte da Kata-Assistentin, gelernt ist zu mhm. viel, ich habe
0: mhm.
1: mitbekommen, wie das geht, das geht und ja. habe assistiert und dann... Äh, habe ich gleichzeitig als Model gearbeitet, was damals ja im Grunde genommen auch so ein bisschen selbstverständlich war, wenn man als sehr junger Mensch in dieses sich sehr stark wandelnde Berlin kam. Und so bin ich darüber zu Kabel 1 gekommen, zu dem Fernsehsender und habe da eine Kindersendung moderiert, Bim Bambino. Mhm. Und da, äh, während dieser Zeit, äh, ich hatte im Monat vielleicht 10, 15 Drehtage, hatte ich jedenfalls sehr viel Kapazitäten, um eben meinen ersten Roman zu schreiben, Relax, äh, gerade auch, weil... Hab die ich, auch gleich darauf kommt, mhm. ja, ich in den drehfreien Zeiten also nicht nur geschrieben habe, sondern auch äh, sehr interessante Erfahrungen äh, sammeln konnte äh, bezüglich Nachtleben. Also. Und hedonistische Lebensführung. Und, ähm, und als dann nach einem Jahr diese äh, Moderation vorbei war und ich auch meinen ersten Roman geschrieben hatte, auch einen Verlag dafür gefunden hatte für den es nicht sehr viel Vorschuss gab, war irgendwann tatsächlich also meine Rücklagen aufgebraucht und ähm, es ging einfach schlicht darum, Geld zu verdienen. Mhm. Und ähm, da ich ja jetzt schon äh, Einblicke ins Fernsehen bekommen hatte ähm, und wiederum Freunde von mir auch bei Gute Zeiten, schlechte Zeiten als Regisseur bzw. als Drehbuchautorin okay. mhm. arbeiteten, haben sie gesagt, ich kann mich ja da mal vorstellen. Und das habe ich dann Getan. Und ähm, das war auch eine sehr, sehr interessante Erfahrung. Ähm, also ich will es heute fast als spirituelle Erfahrung <lacht> beschreiben, weil ich in einem Team gearbeitet habe und wir haben die ganze Zeit im Team die, ähm, die nächste Woche entwickelt, die Folgen für die nächste Woche entwickelt und jede Woche haben wir also fünf Folgen entwickelt wow. im Team und das muss natürlich unheimlich schnell gehen und das wird natürlich sehr schnell auch emotional, ja und äh, es werden die ganze Zeit Ideen rausgehauen, aber weil es so schnell gehen muss, werden diese Ideen natürlich auch genauso schnell wieder zunichte gemacht, also gesagt, das klappt, das klappt nicht, nein, äh, Wahnsinn, überhaupt nicht, ja und äh, das war also doch eine Übung im Gehen und nicht okay. beleidigt sein. Also mhm. wenn man jetzt gerade mit dieser glorreichen Idee kommt, dass dann drei Leute einen anbrüllen und sagen, <lacht> das geht gar nicht, gar nicht das weiter, also. nicht aufzugeben, sondern immer weiter, mhm. ja. Also, mhm fünf Minuten später die nächste Idee, aber dadurch, dass das auch alle gemacht haben, wurde das äh, dann irgendwann äh, doch normal, also mhm. zu produzieren, gehen zu lassen und sich doch in so einem so schöpferischen Prozess zu befinden. Äh, am Ende ist da das Format, ja, darüber kann man diskutieren und ich habe, glaube mhm. ich, äh, noch nie eine Folge Gute Zeiten, Schlechte Zeiten bewusst im Fernsehen gesehen, mhm. außer wenn wir mal so wissen sollten, wie, wie sehen jetzt die Räume da eigentlich aus, aber es war doch während des Prozesses des Entwickelns ein starkes Mitfühlen mit diesen Figuren auch und zwar mhm. bei allen, deswegen war das ja so echauffierend und so emotional. Das heißt also, das Format spielt nicht so eine große Rolle, sondern die Intensität, mit der da schöpferisch tätig, die Leute schöpferisch tätig sind, die ist enorm. Mhm.
0: Das ist ja dann schon angesprochen, dann kam 1997 ja dein Debütroman äh, Relax. Hattest du das Gefühl, als du es geschrieben hast auch schon, dass du damit so durchstarten würdest, dass es so dein äh, dass du dann sozusagen zur erfolgreichsten Autorin deiner Generation äh, damit werden
1: würdest? Ja, ich, also quasi diese Kategorie gab es für mich nicht, es gab für mich eine andere Kategorie, nämlich die tatsächlich des Klassikers okay. <lacht> was aber einfach an meiner Sozialisation liegt, ich habe die Surkamp-Bücher vorgelesen gekriegt oder hingelegen gekriegt und vorne waren Max Frisch und Hermann Hesse drauf, und dann dachte ich na gut, also auf Büchern bist du vorne drauf als Autor und die stehen in der Buchhandlung, jeder weiß davon und die werden gekauft, wenn es den Leuten gefällt und dann ähm, wird das so ähm empfiehlt sich das weiter. Ich habe äh, hab eigentlich nie Zeitung gelesen und eben, wie gesagt, war jetzt auch äh, zwar, obwohl ich hinterher beim Fernsehen gearbeitet habe, habe ich aktiv nie viel Ferngesehen, mich auch nie sonderlich mit Nachrichten damals beschäftigt. Äh, das heißt, ich war total überrascht, dass sich plötzlich die Leute ähm, medial für mich interessiert <lacht> haben. Mhm. Und ähm, ich habe das eher dann total pragmatisch gesehen, weil ich dachte, das ist gut, ähm, weil ich dann weiter schreiben kann tatsächlich. Okay. Mhm. Und das wurde natürlich trotzdem irgendwann zu einer Art Selbstläufer, weil äh, klar mir klar wurde, worauf reagieren die Leute besonders, wenn ich was sage, was tue. Mhm. Und ähm, ja, äh, irgendwo wurde ich dann auch so ein bisschen äh, zunehmend ferngesteuert <lacht> durch die Reaktion. Ähm, mhm. Gleichzeitig war ich total begeistert von meinem Buch Relax, ähm, äh, weil äh, äh, ich ein Buch, das Buch geschrieben hatte, was ich selbst gerne gelesen hätte. Bitte, okay. mhm. ähm, äh, und ich habe gedacht, es werden die Leute finden, die ähnlich empfinden. Also da war ich wieder bei dem, weswegen ich überhaupt angefangen mhm. habe zu schreiben. Okay. Es ging mir also dabei gar nicht um, primär um den Ruhm, sondern um, äh, dass die Leute es finden, für die ich es geschrieben die habe. Mhm. Wie, woher
0: nimmst du deine Geschichten? Dass er ja danach ja noch einige Bücher geschrieben, also wie entwickelt, also wie kommst du, da können wir auch gerne auch schon auf dein aktuelles Buch vielleicht so als Beispiel zu sprechen kommen, wie kommen die Geschichten zu dir?
1: Grundsätzlich würde ich sagen, gehe ich immer von mir als Grundmaterial aus mhm. beim Schreiben, das heißt, ich schöpfe aus meinem, aus meinen A, Erfahrungen, aber B, was im Grunde genommen noch viel wichtiger ist aus meinen Empfindungen und aus meinen Reflexionen. So. Mhm. Und äh, schon auch ja eben aus meiner Biografie sehr stark, wobei äh, meine Romane keine Tagebücher sind, sondern mhm. ich nehme immer bestimmte Aspekte aus meiner Vergangenheit äh, oder Beobachtungen und die bilden dann das grundsätzliche. Thema und darüber schreibe ich dann den Roman und ein ganz zentrales Thema ist und war für mich immer wieder, äh, wie kann ich als Frau in einer Welt leben, die doch äh, stark von Männern oder äh, von männlichem, auf männliches Verhalten zugeschnitten ist. Mhm. Ähm, dieses Thema habe ich behandelt für Jugendliche und für, für äh, Erwachsene, manchmal sogar auch für Kinder, je nachdem. Ähm, äh, Im Grunde genommen ja ging es immer wieder darum, wie kann ich äh, frei sein in dieser Welt mhm. äh, und gleichzeitig doch in Verbundenheit. Und äh, insofern... Ähm, äh, fängt eine Stimme im Grunde genommen an in meinem Kopf zu erzählen und dieser Stimme folge ich dann und dann merke ich, okay, das könnte der nächste Roman werden und ich höre dieser Stimme zu und sie redet immer weiter und dann äh, kommen Nebenfiguren dazu und irgendwann erkenne ich das ganze Muster, die, die ganze Dramaturgie und ähm, ich schreibe, das ist also ein Prozess, der jetzt weniger am Reisbrett äh, vorher vorbereitet wird, sondern tatsächlich ein sehr intuitiver Prozess. Mhm. Ähm, bei Johanna der Wahnsinnigen, bei der Wahnsinnigen, bei dem Buch, was jetzt äh, erscheint, bin ich auch so vorgegangen und doch wieder ganz anders. Also mit 19 Jahren hat mir mein erster Freund damals äh, die, äh, ein Buch geschenkt, das er in der Buchhandlung gefunden hatte, das hieß Wahnsinns Frauen, das war auch beim Surkamp Verlag erschienen mhm. und darin waren mehrere Frauensticksale enthalten, unter anderem von der Schriftstellerin Virginia Woolf, Sylvia mhm. Plath, der Bildhauerin mhm. Camille Claudel. also alles mhm. Frauen, die ja ein tragisches Ende genommen haben, weil sie sich mit ihrer Rolle äh, mit ihrer Rolle als Frau in einer von dominierten Welt eben nicht anfreunden konnten und unter anderem war da die Biografie von Johanna der Wahnsinnigen drin, mhm. die vor 500 Jahren gelebt hat, eine spanische Prinzessin und ähm, einerseits habe ich mich mit ihr sofort verbunden gefühlt, weil sie auch wohl rote Haare gehabt haben muss, andererseits konnte ich mich so sehr mit diesem Zustand des Gefangenseins mhm. äh, ähm, verbinden, äh, äh, was, äh, was sie auf, den sie auch offenbar stark gehabt haben muss, unter dem sie gelitten haben muss, dieser Beengung, dieser, dieser ja, diesem Unverständnis, warum das tiefste innere Bedürfnis, äh, von dem man als Frau äh, weiß und spürt, dass es richtig ist, vom Außen nicht so aufgenommen wird, sondern womöglich eher diffamiert oder sogar zerstört wird. Und ähm, Johanna, die Wahnsinnige, ist mir im Laufe meines Lebens immer wieder begegnet. Und mein damaliger Freund hat mir, glaube ich, dieses Buch geschrieben, weil er mit meinen ich sag mal, Gefühlsschwankungen, der mhm, ja. <lacht> ja, nicht richtig umgehen konnte, sondern denen so ein bisschen ratlos gegenüberstand und dachte, wenn ich mich jetzt mit diesen Frauen verbinden kann, dann irgendwie verstehe ich mich vielleicht auch besser und mhm. im Grunde genommen hatte das aber was anderes zur Folge, ich habe <lacht> mich besser verstanden gefühlt, aber ich wurde auch immer wütender. Ja. <lacht> <lacht> ähm. Ja, diese Zwangsläufigkeiten, mhm. äh, dieses, naja, also das kann man vielleicht später noch ins Detail mhm. gehen, na jedenfalls, ähm, bei der Johanna, die hat mich immer wieder begleitet und jetzt war es so an der Zeit, sie als das war auch ein sehr bewusster Prozess, sie als äh, Romanfigur zu wählen und nicht mehr mich quasi als alter Ego zu verwenden, sondern eben in der Zeit zurückzugehen, 500 Jahre zurück, äh, weil ich im Grunde genommen auch zeigen wollte, dass sich an unseren Strukturen bis heute tatsächlich nicht so viel verändert hat. Natürlich werden wir heute nicht mehr eingesperrt als Frauen, wenn wir was mh, in der Welt verändern wollen, wenn wir ähm, selbstbestimmt äh, agieren wollen. Nichtsdestotrotz leben wir noch äh, die Realität, in der wir heute noch leben, die wurde von Männern geprägt. Mhm. Und äh, die fußt auf Strukturen, die von Männern mhm. geprägt wurde. Und wenn heute jemand kommt, eine Frau kann auch ein Mann oder Minderheit sein und sagen, genau aus dem Grund muss ich aber etwas an dieser Realität ändern, ist eigentlich äh, die... Ähm, Erste Reaktion, das wäre Wahnsinn. <lacht> und nichts anderes ist der Johanna passiert. Die mhm. hat gesagt, an diesen Strukturen muss sich etwas ändern. Ihre Mutter war Isabella, die katholische, die hatte Kolumbus damals losgeschickt, den Seeweg nach äh, Indien zu finden, Er hat Amerika entdeckt. Das war eine sehr einflussreiche Frau, ihre Mutter, aber sie hat nach männlichen Prinzipien regiert. Mhm. Mhm. Und äh, Johanna, ihre Tochter, die war gegen die Inquisition. Ja, sie war dagegen, ähm, sich äh, Menschen äh, zu unterwerfen, äh, äh, zu, äh, zu Dingen zu zwingen, zu foltern, ähm, sie äh, äh, Menschen auf Scheiterhaufen zu stellen und ähm, sie hat aber auch an ihrer Mutter, der Isabella, ähm, gesehen, dass sie im Privaten trotzdem eine zutiefst unglückliche Frau war. Mhm. Sie war sehr mächtig, sie hatte großen Einfluss, aber sobald ihr Mann sie betrogen hat, wusste ihre Mutter auch nicht mehr, wie kann ich als Frau die empfindet, die Schmerz empfindet, die Erniedrigung mhm. äh, empfindet, wie kann ich darauf reagieren, außer mit äh, äh, ja, äh, mit Wut, mit Verzweiflung und ähm, da war es eben mit dem weiblichen Selbstverständnis doch nicht soweit, ja, und äh, Johanna, und mit der Großmutter von Johanna war es genauso gewesen und Johanna hat sich im Grunde genommen eigentlich einen anderen Weg gewünscht für sich, äh, ein anderes weibliches Selbstverständnis und davon erzähle ich im Roman.
0: Hast du eine, eine Message, die du damit dann auch rüberbringen willst äh, an die die Frauen, die äh, also an uns Frauen, äh, nicht die Frauen, an uns Frauen, die, die in dieser, äh, wie du gesagt hast,
1: sehr männlich immer noch männlich geprägten Welt leben. Naja, ich ich glaube, dass, oder was ich an der Johanna sehr mag, ist, dass sie nicht die ähm, die Strukturen übernehmen will, in denen mhm. sie existiert. Sie ist Thronfolgerin, aus Versehen wird sie Thronfolgerin, sie äh, soll Herrscherin über ein immenses Reich werden. Ja, ähm, äh, Sie, sie ähm, bekommt große Macht zugeschrieben und im Grunde genommen hat sie zwar beobachtet, wie ihre Mutter und ihr Vater regieren, aber das will sie nicht. Mhm. Und während des Romans sucht sie im Grunde genommen ständig nach neuen Ansätzen, wie eigentlich eine Herrscherin äh, so herrschen würde, dass sie die Welt zu einer Besseren machen kann. Mhm. Die Schwierigkeit ist nur, dass Johanna im Grunde genommen viele Pläne hat, aber gar keine Verbündeten hat, mhm. äh, die das mit ihr durchsetzen könnten. Also das heißt, ihre sehr schönen Gedanken, ihre Ideen, äh, die äh, die verhallen sofort wieder, ähm, weil sie gar nicht äh, sich manifestieren lassen in diesen Strukturen und ähm gleichzeitig äh, gibt sie nicht auf, äh, daran festzuhalten es endet für sie am Ende ja doch recht, ich würde sagen friedvoll mhm. <lacht> obwohl sie <lacht> größter Folter ausgesetzt ist mhm. sie wird ja 50 Jahre lang fast äh, gefangen genommen von ihrem eigenen Sohn, ihrem eigenen Vater ihr Mann äh, sperrt sie ein, weil sie das eben im Grunde genommen nicht tolerieren können, dass da jemand ist, der andere Vorstellungen hat mhm. Hat und ähm, was ist die Match Message? Im Grunde genommen kann die Message nur sein, äh, die Strukturen, in denen wir uns bewegen, zu hinterfragen mhm. und äh, sie nicht als gegeben hinzunehmen. Mhm. Ähm, und das heißt nicht, ich rufe nicht zum Widerstand gegen Männer auf. Ja, im mhm. Gegenteil, ich äh, äh, bin glücklich verheiratet <lacht> und finde es ganz wir wunderbar. Wir wollen ja auch nicht ohne Männer. Nein. Überhaupt nicht, wir sind aufeinander ja. zu und hingewiesen äh, und es ist äh, großartig, sich in der Mitte zu finden mhm. und dass jeder seinen Anteil ähm, liefern kann. Mhm. Nur ähm, es sollte nicht unbedingt äh, noch die nächsten 2000 Jahre ein äh, immenses äh, Ungleichgewicht in dieser Dynamik geben mhm. und äh, insofern... Ähm, kann man die Strukturen hinterfragen, in denen wir uns be befinden und mhm. äh, äh, sich fragen, wie fände ich es als äh, als ich weiß nicht mal, als Frau, das ist ja schon so schwierig. Mhm. Wenn mich jemand fragt, was ist denn für dich typisch weiblich? Da komme ich schon ins Stottern. Ich ja, weiß es. Mhm. Ja, mhm. äh, und wenn ich tief in mich hineinspüre, dann weiß ich auch nicht, was, was. typisch weiblich ist. Ich kann nur sagen, im Grunde genommen, was ich gut finde und was ich nicht gut finde, was ich richtig finde und was ich zutiefst falsch finde. Und mhm. ich glaube, dass das ein recht guter Kompass ist. Mhm. Und ich fand deinen Gedanken
0: äh, auch so wichtig zu sagen, die sie hat äh, ihren Weg vielleicht nicht ganz so umsetzen können, wie sie wollte, weil ihr Verbündete gefehlt haben oder dass, dass man. Ja. Äh, so sagt zum einen, äh, sich, äh, die Strukturen sich vorzunehmen, aufzubrechen, aber nicht alleine werden wir es nicht schaffen, sondern gemeinsam mit Verbündeten, egal ob Mann oder Frau, oder? Also, das ist so meine Überzeugung, also, dass wir beide brauchen, damit sich Echt, endlich, ja? äh, endlich was so verändert, aber alleine werden wir es nicht schaffen, sondern nur, ähm, nur gemeinsam, wenn wir andere davon überzeugen. Und da gibt es ja in Deutschland noch sehr, sehr viele Menschen, die man davon überzeugen muss, dass ja. dieses ja. sehr männlich geprägte Leben nicht das Richtige ist, so. Was wären denn deine Ansätze, was denkst du denn, ähm, was muss sich verändern, damit wir unserer Gleichberechtigung näher kommen?
1: Es geht ja für mich im Grunde genommen nicht nur um die weibliche Gleichberechtigung oder Gleichberechtigung hm. zwischen Mann und Frau, sondern es geht grundsätzlich darum, was wir für normal halten mhm. und ähm, da lesen wir in den Nachrichten von schlimmen, schlimmen, Dingen, von äh, Zuständen, die keiner von uns im Grunde genommen tolerieren darf und, und äh, aus tiefstem Herzen auch nicht tolerieren kann. Also als Beispiel äh, 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 will ich jetzt auf die Massentierhaltung ganz mhm. kurz hinweisen. Ja. Das ist furchtbar. Ja, mhm. ähm, wenn man äh, wenn man das schon allein als ähm, Beispiel nimmt oder wie mit dem Klima umgegangen mhm. wird, wie konsumiert wird, äh, mhm. zu welchen Preisen wir in dritte Weltländern äh, Dinge produzieren lassen, da ist auch die Gleichberechtigung mhm. ganz, ganz weit weg. Mhm. Und äh, wir leben trotzdem auf einer Welt, wir sind alles Gottes Kinder, wenn man so mhm. möchte. Gottes Geschöpfe und es geht im Grunde genommen nicht, dass wir uns mehr nehmen, als uns zusteht. Und ähm, ich glaube, dass es da total wichtig ist, sich auf sich zu besinnen und gar nicht zu gucken, wer macht noch alles mit, ja, ähm, sondern zu gucken, wie möchte ich es machen, wie finde ich es für mich schön. Ähm, ist es für mich schön und angebracht, mir mehr zu kaufen, als ich brauche? Ähm, äh, ist es richtig, dass wegen mir Kinder in Dritte Weltländern für sehr wenig Geld mhm. unter schlimmsten Bedingungen arbeiten. Frauen, Frauen mit Kindern, Männer. Ähm, das glaube ich, wenn man sich da ein ganz bisschen nur mal informiert, ist die Antwort total mhm. klar. Und mhm. die Antwort ist auch schön. Ähm, weil es ähm, sozusagen ein Sich wieder näherkommen ist. Es ist mhm. im Grunde genommen ein zärtlich Sein zu sich selbst. Mhm. Und, äh, es entsteht ja ein großes Verbundenheitsgefühl und das hat nichts mit ähm Gott mit Betulichkeit zu tun oder auch nicht mit Betroffenheit und auch nichts mit Gutmenschentum zu tun. Es gibt die zehn Gebote, die haben wir mitbekommen und die finde ich sind, äh, dafür muss man nicht mal äh, Christ sein oder christlich mhm. erzogen worden sein. Sie geben aber doch einen guten Hinweis darauf im Grunde genommen, wo ungefähr ähm, der Weg hindurch äh, führt und, ähm, ein Weg, der uns allen zugutekommen kann.
0: Und das und wie du sagst, dass jeder von uns selber schon seinen Be seinen Beitrag dazu leisten kann, oder? Ich ja, das finde ich auch, das ist auch so meine Überzeugung, dass wir nicht immer denken, ah, man müsste das und das, so große die großen Veränderungen sind es eben nicht nur, sondern es fängt ja so im, im Kleinen bei mir selber an. Das ja. Ähm, ja. Die, wenn wir nochmal zurückkommen auf weibliche, starke Charaktere, <lacht> äh, ja, ähm, also wie jetzt äh, du die Johanna, äh, die Wahnsinnige auch besprochen, äh, beschrieben hast, äh, was macht für dich einen starken weiblichen Charakter aus? Ein starker weiblicher Charakter. Oder eine starke weibliche, also eine Frau, eine weibliche Frau würde ich schon sagen, eine starke, äh, starke Frau. Was ist, ähm,
1: also, was ich an der Johanna, äh, an Johanna der Wahnsinnigen, ähm, während des Schreibprozesses sehr, sehr schön fand, war, dass sie immer mehr zu sich selbst kommt, dass sie mhm. immer größeren Frieden in sich findet, obwohl die äußeren Umstände entsetzlich sind. Also man kann sich nicht vorstellen, unter was für furchtbaren, furchtbaren Bedingungen diese Frau noch 50 Jahre lang, sie war bereits Mutter von sechs Kindern, mhm. existiert hat. Sie wurde so schlimm gefoltert. Sie wurde mit den Händen auf den Rücken gedreht, aufgehängt, Gewichte an den Füßen. Sie wurde mit kochendem Wasser übergossen. Sie wurde mit glühendem Metall verbrannt. Und das, was überliefert worden ist, ist, dass diese Frau immer noch sehr kluge Dinge von sich gegeben hat immer in Ruhe, sehr überlegt und ähm, sehr genau Bescheid wusste und sehr alt geworden ist für die mhm. Zeit, also vor 500 Jahren unter den Umständen, äh, unter denen sie äh, in denen sie gelebt hat und ähm, das glaube ich, dass man das nur erreichen kann, wenn man in sich absolut sich selbst gefunden hat und diese Ausstrahlung muss sie gehabt haben, sonst wäre sie nicht bis heute äh, doch eine Figur, an die man sich erinnert und die bis heute Rätsel aufgibt, ähm, weil sie doch sehr bemerkenswert gewesen sein muss und ähm, ja, was ist für mich also eine starke Frau? Eine starke Frau ist für mich oder ein starker Mensch oder ein bemerkenswerter Mensch, der trotz der Umstände, in denen er sich womöglich befindet und wir alle empfinden uns eigentlich permanent als Opfer unserer Umstände, <lacht> ein Mensch, der damit aufhört, sich als Opfer zu sehen, sondern... Ähm, sieht, dass dass die Dinge so sind, wie sie sind und dass, sie, dass ihnen im Grunde genommen nur mit Ruhe begegnet werden, mit innerer Ruhe begegnet mhm. werden kann.
0: Und kann sich jeder von uns in sich
1: selbst finden? Absolut, jeder kann sich in sich mhm. selbst finden. Also das ist das, was ich am Anfang schon gesagt mhm. habe, diese Momente aus der Kindheit, ja. Mhm in denen wir total äh, bei uns waren ähm, und ähm, in denen Stille war, in denen wir wirklich das Gras haben wachsen hören, im Grunde mhm. genommen. Ähm, das, das sind die Momente, in denen man absolut bei sich ist und in absoluter Reinheit und Unschuld ist. Und dieses Gefühl, glaube ich, kennt jeder. Ähm, ich glaube nur, dass die Angst, sich selbst zu begegnen, seltsamerweise auch immer größer wird, weil man äh, sich fragt, was sehe ich dann da eigentlich? Mhm. Mhm. Ähm, Und Wie weit bin ich vielleicht von mir selbst gerade entfernt, oder? Ja, ja, ja. Mhm. Dann gibt es keine Ablenkung mehr. Ähm, kann ich dann überhaupt stehen? Existiere ich dann noch? Und mhm. ähm, gleichzeitig ist das natürlich auch etwas, was wir unseren Kindern doch eigentlich wünschen, dass sie mhm. sich selbst genügen. Was beten wir unseren Kindern den ganzen Tag vor? Ist doch egal, was der andere sagt. Mach dich doch genau. abhängig. Ja. Sei nicht traurig. Ist mhm. nicht so schlimm. Das vergeht wieder. Ja. Und was ist mit uns? Wir mhm. sagen, Du bist so toll, du bist so süß, äh, sagen wir zu unseren Kindern. Ich liebe dich so sehr. Es ist doch in Ordnung, wenn derjenige dich nicht zum Geburtstag einlädt. <lacht> es ändert doch an deinem großartigen Leben nichts. Ja? Mm. Äh, warum leben wir selber als Eltern nicht mm. danach? Wir wünschen mm. unseren Kindern, dass sie auf dem Stuhl sitzen können und sagen können, für mich ist alles schön
0: heute. Mm. Mm. Ich habe äh, gerade äh, vor ein paar Tagen äh, ähm, gepostet äh, über einen Moment über meine also so, sag, sag ja zu dir selbst, ja, und, äh, und habe mich erinnert, dass meine Tochter hat davon geschrieben, als sie im Kindergarten war, nach dem letzten Urlaub, also bevor sie in den Kindergarten gekommen ist, hatte ich äh, gesagt, äh, sie gefragt, auf wen sie sich so am meisten freute zum Kindergarten, nach dem Urlaub, und dann hat sie gesagt, auf sich selbst, und dann bin ich wirklich so ins Stocken geraten und dachte du wie wie und dann guckte sie mich so an und meinte so du ähm, warum schaust du so ich liebe mich selbst so ja irgendwie hat sie gesagt ich liebe mich so ja. und dann dachte ich mir was weißt du, also kriege ich immer noch Gänsehaut weil ich dachte ja. wie schaffe ich jetzt als Mutter diese Einstellung ja. über diese Pubertät und diese Klicken in der Schule und, und dieses, was du so, das eigene Körperbewusstsein, was so, der eine ist, sehr dünn, die andere entwickelt sich so. Man weiß ja nie, also was so alles so auf den, welche Herausforderungen dieses Mädchenleben jetzt noch vor sich hat. Ja. Und wie schaffe ich das so zu, zu retten, ja? Und ich merke so zwei, drei Jahre später, das wird sie heute nicht mehr ganz so sagen. Und, ja. und ich glaube, das ist aber so der, was du auch gesagt hast, so der Schlüssel zum glücklichen Leben ist, dass wir wieder dahin kommen, wo wir waren, als noch nicht von außen so auf uns eingegriffen worden ist und wir beurteilt und bewertet worden sind oder selber verunsichert waren, weil wir gescheitert sind irgendwo und und dass man sich wieder so in dieser, klingt jetzt irgendwie so esoterisch, aber ähm, ich hoffe, alle wissen, was ich meine, also diese in dieser Selbstliebe wiederfindet und sagt, ich bin gut, so wie ich bin und ich liebe mich selbst, dann kann mir keiner, kein anderer eigentlich mehr was tun, so, ja. Aber Das finde ich so verrückt, weil weil Kinder haben das ja am Anfang.
1: Ja, so. ja aber es ist ja bei Kindern auch fraglos, weil sie viel mhm. mehr würde ich, also ich gehe nur jetzt erstmal von mir als Kind mhm. aus oder wenn ich meine Kinder spielen sehe mhm. und ist ja eine Freude an sich selbst im Grunde mhm. genommen. Also dieses Pulsieren von jeder Zelle im Körper. Ich erinnere das noch so sehr als Kind, wie das mhm. war. Ja? Ich habe ja gespürt, ich habe Sandalen an den Füßen. Ja, mhm. Über mir rauschen die, die Blätter. Es ist, ich habe Sand unter den Fingernägeln. Also dieses absolute Empfinden im, im gegenwärtigen Moment zu sein mhm. und ähm, ja, dann rauscht die Welt über einen hinein und man rauscht in die Welt hinein und ähm, man wird so weggespült und irgendwann im Leben äh, tritt ja für eigentlich wahrscheinlich auch für jeden der Moment ein, wo man sagt, okay, das habe ich jetzt verstanden, jetzt will ich wieder zu mir zurück, ich vermisse mich. Mhm. Und eigentlich ist das ein toller Moment und es ist auch toll, dass die Welt einen einmal so weggerissen hat, weil jetzt tritt ja das Be Bewusstsein zutage, das aktiv dafür sorgt, dass man sich äh, wieder zu sich hin bewegt. Und äh, plötzlich empfindet man das als enormen Schatz, immer sich mhm. immer etwas näher zu kommen. Und äh, ich glaube, dass wenn man möchte, dass die Kinder das nicht für immer verlieren, dass sie am Ende sich natürlich nur an den Eltern orientieren können oder in ihrem Umfeld und sehen können, wie sehr sind die eigentlich mit sich im Einklang oder wie schnell kriegen die ein Raster. Mhm. Ähm, also äh, Und das ist interessant. Sogar bei Johanna der Wahnsinnigen ja, ähm, ist es, äh, die vor 500 Jahren gelebt hat. Äh, und das habe ich im Roman aufgegriffen. Sie sagt, wie soll ich denn anders als so reagieren mit, mit Verzweiflung, Wut und äh, Eifersucht, wenn meine Mutter und meine Großmutter mir das Gleiche vorgelebt haben. Mhm. Ich habe keine anderen Reaktionsmuster äh, zur Verfügung und das ist Johannas Aufgabe. Sie muss aus diesen Reaktionsmustern finden, um überhaupt in eine Kommunikation zumindest mit sich einzutreten mhm. und sich von, dem, von den äußeren Begebenheiten, die schlimm sind, sie wird von ihrem Mann ähm, betrogen, erniedrigt, eingesperrt, um eben nicht immer wieder gegen diese Wände zu rennen als als äh, Furie, äh, als wütende, hilflose Frau, die sich als Opfer empfindet, sondern äh, zu sich zu kommen und zu sagen, okay, dieser Mann kann es offenbar nicht anders, ähm, ich äh, löse mich innerlich davon hm. und äh, ich kann ihm sagen, wie es gerne äh, schön finden würde, äh, aber wenn das bei ihm nicht ankommt, wie man so sagt, ja. Ja. Äh, Friede sei mit ihm, ja, mhm. <lacht> ich, äh, meiner Wege. Mhm. Äh, wir kennen das bei unseren Kindern genauso, wenn wir jedes Mal schreien, wenn ein Saftglas umfällt, ja, irgendwann fangen die Kinder auch an zu schreien. Umgehen. Mhm. Also ist es immer wieder an uns zu gucken, wie reagiere ich? Und das mhm. ist furchtbar anstrengend. Man denkt sich, ey, ich habe doch so viele Sachen den ganzen Tag zu tun, wieso soll ich jetzt auch noch darauf achten? Mhm.
0: Mhm. Wie ist denn bei dir, wie, wie ist das Gefühl, wenn, wenn du jetzt das Buch zu Ende gebracht hast eigentlich? Wie ist da deine, wie äh, löst du dich äh, von, der, ähm, von der Figur? Löst du dich überhaupt oder ist sie ja,
1: das ist eine interessante Frage, weil gerade bei der Johanna, mhm. wo ich eben sozusagen nicht Ausgangspunkt war, sondern tatsächlich eine historische Figur, für die ich auch sehr viel ähm, recherchiert habe. Ich bin an die Orte gereist, an denen sie äh, gelebt hat, in die, äh, wo sie, in welchen Festungen sie gefangen genommen mhm. worden war, die, das Kloster, wo sie 50 Jahre gefangen worden war und ähm, ich äh, habe also sehr, würde ich sagen, äh, übers Gefühl, sehr stark Kontakt zu ihr aufgenommen gleichzeitig habe ich sehr viel über sie gelesen und äh, wie ich beschreibe das immer wie beim Method Acting, äh, wo der Schauspieler sich also durch äh, mit der darzustellenden Figur verbindet, indem er dieser Figur all seine Gefühle gibt. So, hat, so tue ich das beim Schreiben auch. Das heißt, ich bin total in die Johanna hineingeflossen und als das Schreiben fertig war, äh, musste ich mich tatsächlich erstmal wieder aus ihr zurückziehen, um mhm. wieder zu mir zu kommen und ich muss sagen, das war eine derart körperlich anstrengende Arbeit, äh, in dieser Johanna zu existieren mhm. ähm mich diesen äh, diesen Unwegbarkeiten über zwei Jahre fast auszusetzen. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Diese Frau ist von Spanien nach Flandern, nach England, nach Frankreich. Die ist hin und her gereist, ja, mit Schiffen, wo die mit äh, 20.000 Leuten, wovon die Hälfte fast so ungefähr <lacht> Ja, äh, äh, mit ihren Schiffen verunglückt ist nicht ganz. Ich übertreibe mhm. jetzt. Aber trotzdem, es gab ja permanent Verluste. Mhm. Und ähm, also das war echt Hammer. Ja, mhm. also da wieder zurückzugehen, die Johanna zu verabschieden und zu sagen, jetzt ist dieser Gut. Teil auch geschlossen. und äh, Aber gleichzeitig habe ich wirklich, glaube ich, bei keinem Buch, was ich bisher geschrieben habe, so viel gelernt über mich. Und mein mhm. Selbstverständnis als mhm. Frau, als Mutter und auch als ähm, politisch denkender Mensch. Mensch. Welche ähm, weiblichen
0: Charakteren fehlen deiner Ansicht nach in der Literatur?
1: Ich finde, dass es ein bisschen weniger, weniger. <lacht> von etwas bräuchte. Yeah. Okay, yeah. Also ich, ich bin jetzt auch nicht so dramatisch bewandert, mm. ja, ich sage mal, in einschlägiger Genre Frauenliteratur. Mm. Ja. Mm. Und ähm, ich finde, dass es da großartige, großartige Bücher gibt ähm, äh, in dem Genre typische Frauenliteratur. Äh, es gibt allerdings so Punkte, an denen ich anfange, enorm allergisch äh, zu reagieren, wenn eben sozusagen die Frau, äh, die da geschildert wird, eben doch sehr oberflächlich geschildert wird in ihrer Wahrnehmung, in ihrer äh, Selbstbezüglichkeit hm. und aber auch in ihrem Opfertum, also was mir angetan wird als Frau, womit man sich natürlich erstmal als Leserin auch ganz toll verbinden kann mhm. und dann äh, kommt zum Schluss der Mann, der das dann doch alles äh, noch gerade <lacht> in die wandelt mhm. und ähm, äh, 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 was bei mir immer so dann äh, äh, ganz bisschen mhm. das Gefühl übrig bleibt, dass äh, die Frau das womöglich nicht alleine äh, schafft. Mhm könnte. Mhm. Und äh, ja, da, wie gesagt, äh, mir fällt jetzt nicht mal spontan Titel mhm. ein. Das ist nur eine Tendenz, die ich ab und mhm. zu auch mal wahrgenommen habe. Mhm. Und ähm, da bleibt, glaube ich, bei mancher Leserin zwar erstmal das Gefühl, ich bin verstanden worden, aber gleichzeitig äh, für uns Frauen ist Hopfen und Mais auf dieser mhm. Welt.
0: Ja. <lacht> ja. Das <lacht> ja, und es widerspricht, was du ja vorhin gesagt hast, was auch äh, so meine Lebenseinstellung ist, wir müssen aufhören, uns als Opfer unseres ja. Lebens zu sehen. Ja, und wenn das so. ist mm, ja. man begreift man, äh, wir haben das selbst in der Hand, uns da rauszuführen oder das ja. Leben, unser Leben ja. selbst in die Hand zu nehmen. Ja. Und äh, okay. Wie, du hast ja verschiedene ähm, äh, äh, Genres geschrieben, Erwachsenenromane, Kinder-, Jugendromane, was ist dein Liebstes, wenn du denkst, jetzt ähm
1: Ach, ich schreibe eigentlich für alle sehr, sehr gerne und im Grunde genommen, wie ich auch eingangs schon gesagt habe, wähle ich jetzt meine Themen nicht so typisch Kind, typisch Jugendlicher, typisch Erwachsener, sondern ich äh, nehme auf, grundsätzlich was... Ähm was äh, liegt gesellschaftlich an? Was beschäftigt uns gerade? Ähm, und äh, wie kann ich das ähm, für Kinder erzählen, für Jugendliche und für Erwachsene? Weil ich glaube, dass Kinder auch schon natürlich ein extrem politisches oder gesellschaftliches ähm, Denken oder auch Wahrnehmung haben und ähm, warum sollen äh, die Kinder nicht auch sich mit dem verbinden können, was sie ohnehin die ganze Zeit um sich herum wahrnehmen ähm, und ähm, das heißt nicht, dass ich irgendwelche gesellschaftskritischen oder politischen Bücher schreibe, aber ich greife Themen auf, mit denen wir zu tun haben und mit denen sich Kinder, Jugendliche, Erwachsene sowieso auseinandersetzen und ich versuche sie so zu erzählen, dass man sie sehr leicht aufnehmen kann, sich sehr leicht damit identifizieren kann und doch äh, versteht, äh, dass man eine klare Haltung dazu okay. einnehmen kann. Und die ist eben äh, Nächstenliebe. <lacht> <lacht>
0: Ganz simpel. <lacht> <Ganz> simpel. <lacht> Finden sich denn deine Kinder auch wieder in deinen Büchern?
1: Ja, schon. Ja? Äh, und wie kommt das an? Ich habe Bücher von mir gelesen und ähm, die Jüngeren, die sind jetzt eher natürlich noch... Ja die sind jetzt gerade bei den Kinderbüchern, mhm. aber die gefallen ihnen auch sehr gut, also mhm. doch. Und wer ist so der erste Kritiker deiner Bücher? Äh, mein Mann. Dein Mann, okay. Ja, ja. Mhm. und er ist ein ganz toller Kritiker. Aber das er ist selber nicht Schriftsteller. Er ja, ist, er ist Journalist Weltraum. und ähm, das war allerdings auch ein Prozess, ja, als wir mhm. damals vor zehn Jahren anfingen, dass mein Mann also meine Texte las, da haben wir beide an Hospitalismusanfällen gelitten, ja, also, wir konnten nicht mehr reden, Zähne knirschen, <lacht> so Kieferstarre, <lacht> ich muss kurz aufstehen, ich komm gleich wieder, <lacht> also, dass wir wirklich nicht wussten, ob wir je wieder zusammen sind, ja, aber wir sind da hart äh, dran geblieben und inzwischen ist es sehr, sehr schön miteinander Texte anzugucken, zu besprechen, weil wir uns natürlich auch sehr genau kennen, sehr genau wissen, äh, was will der andere erzählen, wie will er es erzählen, warum will er das so erzählen und äh, es ist wirklich für mich so wunderschön zu wissen, mein Mann ist derjenige, der das liest und er wird immer schaffen, noch einmal die Aspekte zu finden, die mir ohnehin wichtig sind und äh, mit mir das noch weiter zu bearbeiten. Das
0: ist schön. Hattest du oder hast du auf deinem Weg Vorbilder oder Inspirationen, die also Menschen, die dich sehr inspiriert haben oder die dich sehr inspirieren?
1: Also, zum einen hat meine Eltern mich Eltern, genau, sehr, sehr. Mehr inspiriert. Das heißt nicht, dass meine Eltern eine glückliche Ehe geführt haben. Sie sind nach 50, über 50 Jahren immer noch verheiratet und inzwischen führen sie eine sehr glückliche Ehe. Ähm, die, das war auch ein langer Weg, aber genau dieser Weg hat mich A, inspiriert, dass sie nicht aufgegeben haben, dass sie äh, immer Leidenschaft füreinander empfunden haben und dass sie ähm, immer wieder reflektiert haben und geguckt haben, wie kommen wir zueinander. Sie kamen aus zwei so weit auseinanderliegenden Welten. Mein Vater war sehr patriarchalisch erzogen worden, meine Mutter sehr feministisch und ähm, das hat für sehr viel Zunder yes. gesorgt. Ähm, gleichzeitig, dass sie innerlich wussten, wir lieben uns und äh, gleichzeitig äh, diese enorme Freiheit ähm die mein Vater an uns Kinder weitergegeben hat, äh, schöpferisch tätig zu sein, mhm. in uns immer wieder äh, zu gucken, was möchte ich, was ist in mir, äh, in die Stille zu gehen. Und er ist überhaupt kein spiritueller Mensch, äh, gar nicht. Sondern er hatte für sich sehr früh festgestellt, dass wenn er in Ruhe ist, dann kommen die Ideen, dann sprudeln. Mhm. Dann, äh, und er ist sehr handwerklich und, äh, und äh, sozusagen diese enorme meditative Stille meines Vaters, der auch sehr viel reden kann, aber wenn er so bei sich war und sich immer wieder Dinge vorgenommen hat und ähm, um sie zu tun, weil er sie schön fand, das, äh, doch das war und ist bis heute sehr inspirierend. Mhm. Und, und äh, wenn du für uns äh, vielleicht so noch so drei Bücher nennen
0: kannst, äh, die für dich äh, sehr wichtig waren oder die sehr geprägt haben, also das ja einmal den Fänger in den Drogen äh, schon genau. erwähnt, aber noch so vielleicht zwei andere für unsere Zuhörer. Zuhörer.
1: Also, welches Buch ich großartig finde, ist von Silvia Plas, Die Glasglocke. Da würden wahrscheinlich auch viele äh, auch zu Recht sagen, das zieht einen runter, das Buch. Ja. Das äh, erzählt im Grunde genommen äh, mehr oder weniger fiktionalisiert ähm, den Werdegang von der Schriftstellerin Silvia Plas, die sich äh, 1963 selbst das Leben genommen hat, mhm. weil sie in totaler Zerrissenheit auch gelebt hat, äh, zwischen Muttersein Schriftstellerin sein, ihre innere Stimme zu finden, Ehefrau zu sein und sich dann schlussendlich auch mit der Rolle in dieser doch relativ männlich dominierten Welt als Frau nicht zurechtgefunden hat. Mhm. Man könnte auch sagen, ja, man hätte, es ist im Grunde genommen das Buch eines Wahnsinns, wenn man es denn Wahnsinn nennen will, oder aber der Versuch einer Frau endlich zu sich und zur eigenen Freiheit, zum eigenen ja. Ausdruck zu finden. Und äh, dann gibt es ein zweites Buch, das heißt Du sagst es, äh, das ist von Conny Palmen geschrieben, mhm. einer Niederländerin, die mhm. im Grunde genommen vor ein paar Jahren sich den Ehemann von Silvia Plas vorgenommen hat, der äh, damals schon gestorben war, aber aus seiner Perspektive heraus noch einmal erzählt, wie es eigentlich war, aus seiner mhm. Und mhm. das ist so großartig, weil er plötzlich eine ganz andere Silvia Plas erzählt. Okay als die, die wir aus der Glasglocke kennen. Und äh, bis dato wurde er immer als der Schuldige angesehen, der die Frau in den Selbstmord getrieben hat. Und er zeigt aber trotzdem auch, mit welchen Dämonen sie per se mhm. zu kämpfen mhm. hatte und was ihn als Mann beschäftigt hat. Mhm. Und das ist so toll zu sehen. Schlussendlich waren es zwei junge Menschen. Und äh, darum geht es auch in Johanna, die Wahnsinnige oder die Wahnsinnige. Johanna ist 16, ihr Ehemann damals ist 18. Sylvia Plas und ihr Ehemann sind nicht okay. viel älter. Mhm. Und die Welt wartet auf sie, sie wollen Großes, sie wollen viel, sie lieben sich und sie bekommen Kinder und in, in, unter diesem ganzen Druck, und den kennen wir alle. Mhm, alle. Wir versuchen sie irgendwie sich selbst zu finden. Mhm. Dann können wir sagen, okay, wir, wir sind alle wahnsinnig, ja, mhm. in diesem Versuchen. Ähm, aber diese Bücher äh, zeigen im Grunde genommen so schön dieses immer wieder Wollen, nicht aufgeben und, äh, und äh, dieses auch sich, dieses verzweifelte Versuchen, sich zu finden. Schön. Mhm. schön. Vielen Dank.
0: Okay. Die, so zum Schluss, welche äh, drei Stärken hast du als Frau? Welche drei Stärken zeichnen dich aus ähm, und helfen dir sozusagen
1: dann, dann dein Leben, dein erfülltes Leben zu leben. Ja? Also ich würde sagen, dass die, also eine Stärke ist, die kommt jetzt wieder mehr zum Tragen, das sagte ich vorhin auch schon, mhm. dieses, ähm, dieses Vertrauen, äh, mhm. dass es gut ist, dass es gut wird, dass äh, das äh, dass, ich die richtigen Entscheidungen treffe. Mhm. Das heißt nicht, dass ich sage, so, jetzt wird es gemacht und das wird nicht mehr diskutiert, sondern dass ich innerlich mir mehr wieder vertraue, dass mhm. ich äh, weiß, was gut ist. Und mhm. ähm, dass ich mir im Grunde genommen wieder mehr vertraue und ähm, dass ich ähm, nicht aufgebe. Ich so, mhm. glaube, ich bin da ziemlich zäh dran. Ähm, und im Grunde genommen auch keine große Zweiflerin bin. So. Mhm. Vielen und ich Dank. werde zunehmend, und das ist auch eine interessante Erfahrung, zunehmend mehr liebevolle Mutter. <lacht> Klingt komisch, ja, aber je mehr ich äh, bei mir irgendwie mit mir in Ruhe bin, desto mehr Raum habe ich für meine Kinder, also... Mhm. Ich glaube, dass ich als junge Frau meine Kinder viel weh, also die habe ich auch gekuschelt mhm. und gedrückt, ja klar, aber sozusagen, dass ich äh, so schwimme im Muttersein, das ist, ein, mm. <lacht> das ist jetzt, es kommt jetzt wirklich immer mehr ja. was ich fassen kann im Grunde, wie <lacht> großartig es ist, Mutter zu sein. Ein, mm.
0: mhm. Gibt es denn noch etwas, was du deinem 18-jährigen Ich hier zurückwirkend nochmal äh, gerne mit an die Hand geben würdest? Also so in der Zeit, als du durch Hannover gezogen bist, dann.
1: <lacht> ich weiß nicht, ich, ich, also ähm, ich fand das schon schön, wie, wie, ja, wie groß meine Augen waren äh, und alles aufnehmen wollten und meine Neugier. Ähm, der Welt gegenüber. Also, ich äh, weiß gar nicht. Ich würde, glaube ich, im Grunde genommen heute mehr sagen, vertraue mehr, es ist, wird alles gut. Aber mhm. wenn ich das gesagt hätte, dann hätte ich all diese schönen Erfahrungen vielleicht. Stimmt, stimmt, stimmt,
0: stimmt. Das ist dann äh, zum Schluss, ähm, zum Ende. Ähm, jetzt ist du deine Chance nochmal unseren Zuhörern, hören. Ein, ein Glaubenssatz oder ein Lebensmotto vielleicht äh, mitzugeben, das dich durchs Leben trägt oder ein, ein Satz, äh, der dich bewegt oder dich morgens motiviert, äh, gibt es etwas, was
1: du uns mitgeben könntest? Ja, also mein Lieblingsmotto habe ich jetzt auch in die Wahnsinnige hineingeschrieben. Es ist auch schon ein sehr, 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 sehr jahrhundertealtes Motto von Rumi mhm. und er sagt, gestern war ich klug und wollte die Welt verändern, heute bin ich weise und verändere mich. Mhm. Und das äh, finde ich im Grunde genommen ist es ja das auch, worüber wir mhm. geredet haben, mhm. dass egal äh, wie die äußeren Umstände sind, man kann und darf nicht warten, dass die Welt sich verändert, sondern mhm man ist sozusagen immer das Zentrum, der Ausgangspunkt für die Veränderung. Vielen Dank für diesen schönen Schlusssatz. Danke
0: dir, Danke dir sehr für das äh, tolle Gespräch. Ähm, ganz viel Erfolg äh, für deinen äh, Roman. Danke. Alles, alles Gute und ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns erweitern äh, persönlich ja, <lacht> mal und, äh, und weiter unterhalten können. Und alles Gute. Vielen Dank. Danke,
1: alles Liebe. Danke. 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 Tschüss. Danke. Tschüss.
0: Schön, dass ihr alle dabei wart. Bei Kasia trifft Alexa Hennig von Lange. Die Schriftstellerin wird übrigens auch in unserer Emotion November Ausgabe zu finden sein, die es schon ab dem 30. September für euch am Kiosk gibt. Also merkt euch schon mal den Termin und freut euch schon jetzt auf unsere übernächste Ausgabe, die Emotion Nummer 11, ab dem 30. September mit Alexa Hennig von Lange.